0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos felices nuevamente de estar con ustedes en esta mañana tarde de sábado. Y bueno, la nutrición, como todos sabemos, es una ciencia que cambia de manera constante, que carece de una verdad absoluta y además impacta de forma distinta a cada persona. Lo que me hace bien a mí, a ti te cae fatal. Hoy en día, la verdad, hay tantas dietas en el mercado como que la vegana, la vegetariana, la de la alcachofa, el estilo, la keto, el ayuno intermitente que está tan de moda, que muchos de nosotros, incluyo yo, ya estamos totalmente confundidos. Pero se preguntarán, ¿pero por qué a mí me cae bien incrementar, por ejemplo, las proteínas o las grasas en mi dieta, mientras que tú tienes que aumentar la ingesta de carbohidratos? ¿Cómo se explica esto? Bueno, nada más y nada menos que a través del código genético, que es absolutamente único en cada ser humano. De esto tratará nuestro tema de hoy. Aliméntate según tus genes. Y quiero saludar primeramente a Adelaida Harrison, que anda por Acapulco, pero bueno, este, qué rico que la disfrutes. Y, este, y bueno, ¿cómo estás, Ade? Y, y preséntanos a nuestra gran invitada.
2: Hola, pues aquí aprovechando, disfrutando el sol, la playa, les mando saludos saludo desde esta bella bahía de Acapulco. Y el día de hoy, en realidad, yo tengo que preguntarte, porque yo siento que a mí me cae bien, la pasta, el azúcar, <risa> todo lo que te dije que no comas. Bueno, mi cuerpo y yo nos adoramos.
1: Entonces, <risa> Oye, pero ¿qué tal los kilos van aumentando? no
2: Exacto, también. Pues es que empecé a subir de peso cuando me empecé a cuidar. Ese es el primer punto grave, que, el error que cometí. Pero bueno, bienvenida, tengo que presentar a nuestra invitada, porque ya verán que causó gran expectación. Es Alejandra Ponce, ella estudió nutrición y bienestar integral y es especialista en nutrigenómica y alimentación personalizada. Bienvenida, Alejandra,
3: qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y feliz de platicar de platicar sobre todas estas dudas de por qué alguien sí, alguien no las comidas, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, yo, de, de verdad, a mí me sorprendió cuando vi tu libro, que dices, es el primer libro que veo de nutrición que tiene que ver con los genes. Entonces, fue cuando, cuando nos los ofrecieron, yo dije, no, está buenísimo este tema, ¿cómo que los genes influyen en la alimentación? Cuéntanos.
3: Y fíjate que hace 12 años que yo me gradué de nutrición, es que en ningún momento me mencionaron eso en la carrera. O sea, ¿Cómo que los genes? Ni siquiera llevo una clase de genética. No pasa que una maestra me, me empieza a hablar de esta nueva área y qué es lo que estudia eh, o, o cómo se estudia la nutrición con, con los genes. no Hay un área de, donde se conjuntan la nutrición y la genética y se llaman genómica nutricional y se divide en la nutrigenómica y la nutrigenética. Entonces, el punto aquí es saber cómo influye lo que yo como sobre mis genes para saber, conocer cuál, cuál es mi riesgo, cuál es mi protección ante diferentes enfermedades. Y por otro lado es saber qué pasa con las necesidades que yo tengo de algunos nutrientes. Esa es la nutrigenética, es qué piden mis genes. O sea, mis genes a lo mejor piden más vitamina D que los tuyos. Entonces, a mí tomar un suplemento me hace muy bien mientras que a ti a lo mejor es que nada más lo estás tirando. Entonces, ese es el lugar donde se juntan estas dos, estas dos áreas. Es, ¿qué pasa con lo que yo como en
1: mis genes? Y okay. es interesantísimo. Okay. No, sí Entonces, se ve. Queremos
3: más, queremos escuchar. Entonces, ¿qué tal empiezas desmenuzando?
2: Súper despacito y súper básico, porque yo soy de kinder, no entiendo nada. Entonces, cuéntame un poquito más despacio, ¿qué es eso de que, lo que como afecta a mis genes?
3: Claro. Entonces, eh, la genómica nutricional, que te digo, es esta área donde se conjunta la nutrición y la genética, se divide en dos partes. La primera es la nutrigenómica. La nutrigenómica estudia cómo hay componentes de alimentos, vitaminas, minerales, antioxidantes, eh, fitoquímicos, es otro tipo de componentes que existen. ¿Qué pasa con ellos? Cuando yo los ingiero y después pueden llegar hasta lo más profundo de mis células y decirle un gen, ¿sabes qué? Apágate, no te necesito, hablando de un gen de enfermedad. O sea, que ahorita tú no ¿Qué te... ¿Qué es mi
2: ejemplo? Porque no, no entiendo, no me lo imagino. A ver, ¿qué, qué vitamina o qué...
1: Sí, ¿qué compuesto de por ejemplo, tu caso personal, ¿no? Uh -huh. Que fuiste descubriendo.
3: Uh -huh. Ok, entonces, eh, hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, ¿ok? ok entonces, cuando yo consumo eh, omega-3, el omega-3 tiene el poder de llegar hasta mis genes y a todos aquellos que quieren causar alguna enfermedad cardiovascular, genes que se encargan de mandar señal de vamos a aumentar el colesterol, genes que mandan señal de vamos a hacer las arterias un poquito más, más rígidas, que después eso causa hipertensión. El omega-3 ve y le dice a esos genes no te necesito bien. Entonces, vamos a decir que silencian a nuestros genes que hablan de ciertos riesgos. Entonces, ese es un ejemplo muy común que todos, el omega-3, ¿no? Pero también existen otros componentes de alimentos que a lo mejor no nos imaginábamos, como por ejemplo, hay un componente que está en el betabel que nos ayuda a oxigenar más. Entonces, sucede que hay personas cuyos genes no mandan señal para que las arterias se abran y empieza a pasar por ahí la sangre. Entonces, sus arterias, conforme va pasando el tiempo, cada vez se estrechan más, lo cual después vemos como hipertensión o como un infarto y demás. Y se sabe que el consumo constante de Betabel llega hasta esos genes y les dice, no, 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 no no te estreches, ábrete, ábrete, necesitamos oxigenar. Entonces, al final el Betabel, que a veces tenemos tan tachado de ser, híjole, no lo comas, es alto en azúcar y tal, en realidad puede traer un beneficio bastante bueno a muchas personas y lo deberían de estar consumiendo. Entonces, esa es una de
1: las áreas. Pero, pero, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que a ti te cae bien el betabel y a mí no? O sea, ¿cómo, cómo hago un estudio de genes? o qué? A ver, cuéntanos así el proceso.
3: ¿Cómo es el proceso? Entonces, el proceso para hacerte un estudio... Bueno, a ver, ¿cómo lo sabemos? No, no es algo que podemos adivinar, porque no es algo que se ve. Ok. okay eso es muy claro. Podemos analizar tu historia familiar y decir, bueno, oye tu papá tuvo esta enfermedad, tu abuelo, tus tíos, tu tal. Y con eso podríamos deducir que tú traes alguno de esos riesgos, alguno de esos genes. Pero a ver, la idea ya no es deducir. Ahora queremos irnos a, a ver qué sí y qué no. Y para eso están estos estudios genéticos. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Bueno, pues es, es algo muy sencillo. Es un isopo grandote que ya todos estamos familiarizados con estas cosas por el COVID, Ajá. ¿verdad? Entonces, se toma una muestra dentro del cachete y se raspa. Sucede que las células que están aquí por dentro de nuestro cachete se desprenden bien rápido. Entonces, se pegan aquí y esto se manda a analizar a un laboratorio. Se quedan aquí en el, en el algodón, se manda a analizar a un laboratorio y de ahí ya podemos conocer tu ADN. Y en tu ADN ya los genetistas buscan los genes que yo les estoy pidiendo que busquen. Yo les digo, oye, necesito que busques todos los genes que tienen que ver con metabolismo de carbohidratos, porque quiero saber qué tan eficiente es mi paciente metabolizando estos, estos alimentos, ¿no? Okay. Y qué tal que me lo regresan y me dicen oye, es que le van súper bien. Entonces, lo que pensábamos nosotros de no comas pasas, no comas tostadas, deja de comer tortilla y frijoles, a lo mejor es todo lo que necesitas estar
1: comiendo. Y... Ese eres tú, Adelaida.
3: Exacto. <risa> y, y, y qué tal, <risa> Es una muy buena noticia, exacto, y, y luego pasa esto, lo que, lo que hace rato comentaba, oye, no fue hasta que yo me empecé a cuidar, empecé a subir de peso, entonces es que quizá la dieta que estás haciendo ahorita es que no va para ti, entonces a lo mejor antes sí intuitivamente estabas comiendo muy de acuerdo a tus genes y a partir de que entras en un régimen que te quita luego las cosas que te gustan, ya no va contigo, ¿no?
1: Oye, una preguntita, ¿Lo, lo que te gusta va en relación a tus genes, por ejemplo, que dices, no, bueno, a mí me encantan a lo mejor los mangos o, o a lo mejor, como decías, el apio, a lo mejor, porque no tiene que ser así dulce, sino, eh, por ejemplo, lo, las leguminosas, ¿tiene que ver el gusto porque tu cuerpo lo pide? O sea, ¿son los genes o, o ya es más chifladera o qué?
0: Cuenta. Hay genes
3: que sí, hay genes que sí están relacionados con gustos específicos y eso ya es... Eso es la nutrigenética, entonces en la nutrigenética yo leo los genes del paciente y con eso puedo decir, mira, a él le gusta más esto, él requiere más de estos nutrientes, hay un gen que es como el más común a nivel mundial, el primero que se, que se, que se investigó en este tema se llama FTO, y entonces hay unas formas de este gen que te hacen querer muchos alimentos con grasa, entonces los pacientes dicen, a todo le quiero poner aguacate, Siempre quiero las cosas eh, con un chorro de aderezo. Me encanta ponerle aceite a las comidas, ¿no? Y lees los genes y dices, tú sí, efectivamente. ¿De qué se trató ese gen? De que el gen te dice, quiero más grasa porque la quiero guardar más para poder darte mucha energía después. Entonces, sí, sí existen algunos genes que te hacen querer más e intuitivamente te hacen comer más de eso. Ok. Oye, se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero... Te quisiera dejar con una pregunta Porque al final del día
2: Creo que lo que nos pasa ahorita a todos Es que estamos vueltos locos De qué es bueno para comer, qué es malo para comer Y qué tenemos que hacer Estamos en Conócete y el tema del día de hoy Es Aliméntate según tus genes con Alejandra Ponce Si quieren escuchar el programa nuevamente Descárguenlo en cualquier plataforma digital Como Himalaya, Spotify, Ipad Radio Y también lo encuentran en la página de MBS Radio
0: En Instagram Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Enneaconocete
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ale Ponce platicando sobre Aliméntate según tus genes. Y pero a ver, cuéntanos Ale, porque de verdad yo creo que la gente del público ya está harta de tantas dietas, estamos confundidísimos, oriéntanos por dónde, cómo le hacemos, qué dieta nos conviene, qué, o sea, cómo saber un poquito más de nuestro cuerpo. Y
3: luego qué difícil porque hay libros que te juran todo con un tipo de dieta y luego ves un libro que habla de una dieta que o puede estar ahí y, y te está prometiendo exactamente lo mismo,
1: ¿verdad? O comer cinco veces y luego el otro te dice no, tres, y luego la ayuno Exacto. intermitente. Entonces, ¿qué, qué, ¿por dónde?
3: Exacto, como ¿por dónde? Bueno, aquí la realidad es que hay tantos tipos de dieta y, y, claro, le puedes atinar. O sea, puedes irte a prueba y error y ver cuál sí te va a ir. Pero eso es muy cansado y es lo que ya hemos venido haciendo y al final estar en un tipo de dieta que no es la ideal para ti, te puede llevar a tener más grasa visceral, que luego te aumenta el riesgo, algunas enfermedades cardiometabólicas, te puede llevar a tener resistencia a la insulina, etc. Entonces, ¿qué hacer? Te puedes hacer un examen de genética. Okay. Entonces, ¿Y lo, lo hacen aquí en México? Sí, se okay. hace en México. Eh, yo estoy en Monterrey, pero se hace en varias partes de México. Eh, el abortero con el que yo estoy, que es que no vive es el que tiene más, como nutriólogas capacitados, y yo de hecho trabajo en entrenar en este proceso a varias nutriólogas en enseñarles cómo leer los genes, cómo dar las, las los resultados a los pacientes, cómo analizar todo y demás. Y al final digo, yo veo pacientes también de todo México, pero es eso, si realmente ya quieres ir a lo que va contigo para dejar de estresarte entre que es que mi vecina me dijo que me hiciera vegana, pero mi doctor me dijo que hiciera keto, pero mi primo me dijo que entonces yo tenía que comer o dejar de comer, y cosa. lo que va para ti es lo que está escrito en tu cuerpo, o sea, tus genes son como tu software, entonces tú tienes que ver cómo está programado para saber qué, qué es lo que tienes que utilizar, y este examen que te haces, pues claro, te arroja información, que es única para ti, entonces, a lo mejor lo que yo te diga a ti no se lo voy a decir a alguien más es probable que no, que nunca me toque el mismo set de genes, a ti te voy a decir come cinco veces al día y quizá a un familiar tuyo le voy a decir tú come tres veces al día a ti te voy a decir lleva una dieta más tipo mediterránea y a alguien le voy a decir es que los carbohidratos en tanta proporción no es lo ideal para ti entonces hacerte un examen de genes te ayuda a quitarte todas estas dudas Oye, decir, okay, esto yo, me va y en esto me
1: quedo. Y una preguntita, ¿podemos cambiar o modificar nuestros genes? No. Okay. Al
3: menos ahorita no. La ingeniería genómica está trabajando en eso, pero para enfermedades raras, genéticas. Este, pero así, nosotros en el día a día no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, y es por eso que lo que está escrito en nuestros genes no es una condena, es silenciarlos.
1: Okay. Entonces, por ejemplo, si si yo, mi papá tuvo Parkinson, este, ¿puedo silenciar ese gen? O sea, o ¿hacer algo para que a mí no me dé? Porque se supone, bueno, por herencia, pues tal vez sí sea propicia ¿no? a, a, al, al Parkinson.
3: Exacto. Este, hay muchísimas enfermedades que podemos silenciar y luego todo va también con nuestro estilo de vida. Entonces, el estilo de vida y no solamente los alimentos te ayudan a que estos genes que son de riesgo ya no se estén expresando. Te voy a decir cómo se lo explico a mis pacientes. Entonces, están los genes escritos, y los genes están escritos con tinta indeleble. Uh -huh. Pero sobre los genes tenemos otra capa de instrucciones, y esta capa de instrucciones está escrita lápiz. Y esta capa de instrucciones son como candados. Si el candado está cerrado sobre el gen, por ejemplo, de Parkinson que el gen de Parkinson no tiene forma de salir y no tiene forma de expresarse. Está escrito en ti, sí, pero no lo tienes por qué presentar. Okay. ¿Qué pasa si ese candadito que está escrito en lápiz, con mi estilo de vida, yo lo empiezo a borrar? Y entonces empieza a abrir ese candadito. Entonces, la enfermedad va a comenzar
1: a salir. Y cuando dices abrir ese candadito, mi estilo de vida, ¿te refieres, por ejemplo, a alcohol, estrés, este, no dormir? Eh, no sé ¿qué, otra, qué, otro, el, qué otro enemigo habrá para que, para que se dé. La debilidad
3: física. Uh -huh.
2: vale. Es que quiero preguntarte algo que comentó Henry Corbera un día con nosotros, o no sé si con nosotros, o en una conferencia, que decía que cuando te vas estresando, cuando vives en el amor, tu frecuencia es... O sea, tú literal vibras o tu frecuencia oscilatoria es muy rápida y muy corta, o sea, como muy mucha frecuencia, ¿no? Se mueve mucho el agua del cuerpo, que es unos 80% agua. Que cuando tienes miedo o estás estresado, como justamente baja la energía o cuando estamos bajos de energía, deprimidos, esa onda se hace mucho más ineta y, y que lo que activa los genes es ese bombeo, esa fuerza que tenemos, esa energía, entonces, ¿es posible que se vayan apagando nuestros genes o se vayan prendiendo de acuerdo al nivel de energía que manejamos?
3: ¿Qué voy a decir, nunca lo había estudiado como en términos de energía, pero sí que en términos de estrés. Entonces, el estrés sí tiene este efecto eh, negativo sobre nuestro cuerpo cuando el estrés es constante y es muy grande. Entonces, a lo mejor un estrés constante... Pasa algo que todos los días te pase y que ya estés harta. A lo mejor no es muy grande que digas tú, híjole, tengo que cambiarme de casa, tengo que... No, pero es todos los días es lo mismo. Todos los días es el tráfico. mi jefe. Todos los días.
1: Sí, exacto. El tráfico, el jefe o el esposo, a lo mejor la pareja. Eh... O sea,
3: ajá, eso, la, la contaminación o todos los días estar, híjole, me van a pagar, no me van a pagar, ¿qué va a pasar? O sea, ese tipo de estrés todos los días, claro, que pone el cuerpo como en un modo de defensa y de miedo. Y en ese modo de defensa y de miedo gasta tanta energía que ya no queda energía como para hacer reparaciones en los genes, formar mejores candados, mantener protecciones ante diferentes enfermedades, y eso nos desgasta mucho. Y, y, y venga, venimos saliendo, o saliendo, no sé, en medio, empezando de una pandemia, ya dicen no sé en qué momento estamos de todo esto, pero ha sido, va a ser un momento, seguramente como en la historia de la humanidad, que va a tener un efecto a nivel genético en futuras generaciones, claro que sí. Entonces, ¿es posible que de esto después se empiezan a presentar algunas enfermedades? Es posible que sí. Por eso, hoy es el momento de empezar a cuidar nuestro estilo de vida y a saber que aquellos candaditos que ya se empezaron a abrir, tenemos el poder de cerrarlos.
1: Ok. Entonces, no estamos condenados a padecer las enfermedades de nuestros padres. O sea, de, por ejemplo, ves el 23andMe, el, el, los, los que te haces en Estados Unidos de que pones la saliva... Y, y que te sale las herencias y que sale, por ejemplo, analizas a tus hermanos que también se lo hicieron y que dices, a mí sí me sale, por ejemplo, el Parkinson y me sale glaucoma y me sale, o sea, enfermedades así espantosísimas que dices, ¿cómo saben que mi mamá tenía eso? Porque ya lo traigo yo. O sea, ¿heredas, pero se hereda como al azar o cómo heredas o cómo es esta herencia de genética?
3: Sí, heredas completamente al azar.
1: Por ejemplo, si son cinco hermanos en una familia... Y un papá con una enfermedad tal, ¿cómo se hereda uno sí, uno no, uno sí, uno no? ¿O pueden ser todos sí o no?
3: Puede ser todos sí o puede ser todos no, o los dos primeros sí, los últimos tres ya no.
1: Ajá, pero no, no hay regla de nada.
3: No, en eso no hay regla. Todos estamos compuestos por una cadena de ADN de mamá y una cadena de ADN de papá. Y entonces, a partir de ahí, se hacen todas las combinaciones y el que se pasó, se pasó. Ahora, ahorita que hablas de los papás... Viene un tema interesante, que al día de hoy sabemos que estos candaditos que te digo que se ponen arriba de los genes, también los heredamos de nuestros papás, uh -huh. todo dependía del estilo de vida de ellos antes de nuestra concepción, o sea, ni siquiera existíamos, a lo mejor ni siquiera nos tenían en mente y ya estaban influyendo en nuestra salud, uh -huh. y al día de hoy ya lo conocemos, entonces si lo que buscamos es que nuestros hijos a lo mejor tengan más protección en salud, y ya sé yo que vengo cargando algunas enfermedades. Mi caso, enfermedades cardiovasculares. Pues es que el gen de la enfermedad cardiovascular sí o sí se lo voy a pasar a mi hijo. No tengo forma de no pasárselo. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Puedo cuidar mi estilo de vida previo a la concepción de mis hijos, al menos tres meses, estar tomando mis suplementos, no tomar, no fumar, dormir mejor, eh, tener mejor balance de estrés, etcétera? Y esos candaditos los voy a pasar con mucha fuerza a esa siguiente generación. Okay. Quizá no voy a poner a mi hijo en una burbuja, porque al final él va a tomar sus decisiones en la adolescencia, en la adulta, y esos candaditos que yo le pasé con tanta fuerza, me los va a borrar, pues sí, pero allá tú, yo hice lo que pude por ti. Oye, y, sí podemos empezar a hacer.
2: y
1: estos dos o tres meses es porque es el tiempo que tarda el espermatozoide y el óvulo en, en madurar, ¿no?, en el cuerpo de ah. tanto el hombre como la mujer. Exacto, okay. o sea, el
3: espermatozoide se forma y madura en tres meses. Las mujeres ya tenemos los, todos los óvulos con los que tenemos, bueno, con los que nacemos, son los que vamos a tener, pero tres meses tarda la maduración. Y entonces,
1: entonces, si no te embarazas, échate otros tres meses de portarte bien. Entonces, y no, qué flojera, hija, no, no, cómo. Entonces, <risa> te la pasas portándote bien. No, bueno, pero ahí dices, <risa> pero esa información es súper útil. Pero, ok, no la supimos, pero sí... Podemos, dices, ok, ya heredé, pero sí puedo cambiar mi vida llevando una vida más, más saludable, ¿no?
3: Exacto, o sea, tenemos el poder de cerrar esos candados con nuestro estilo de vida, siempre, todos los días.
2: Está padrísimo, me encanta este tema. Eh, tenemos que ir a un corte comercial y siento ser la guapiestas, pero ya en cabina nos están haciendo caras. Esto es, no sé, te, el tema del día de hoy, alimentate según tus genes con Alejandra Ponce. Eh, si les gusta el programa o si quieren, es más, no, si quieren, comuníquense con nosotros, denos like y síganos en redes sociales, Enneagrama Conocete, Facebook, Instagram. Y si quieren saber sobre cursos que vayamos a iniciar, escríbanos a
0: info arroba En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio. Bueno, por lo menos yo. Adelaida está en Acapulco. Y, este, y nuestra invitada está en Monterrey. Pero bueno, hay una en la estación. este Y nos da muchísimo gusto estar con Ale Ponce. Hablando sobre. Aliméntate según tus genes. Y a ver, Ale. Tú en tu libro cuentas el caso de tu papá. Que dice. Si hubiera. Eh, eh, conocido todos estos todos sus términos, todo este conocimiento, le hubieras podido salvar la vida. Cuéntanos un poquito esa historia para que la gente vea la importancia de la genética y del estilo de vida.
3: Claro, entonces mi papá era un hombre de 54 años, la primera vez que se infarta. Yo iba a mediados de mi carrera de nutrición y no cumplía con ningún requisito de los que decían en mis libros de un paciente que se iba a infartar. O sea, mi papá no tenía obesidad, mi papá comía verduras, comía fruta, mi papá hacía ejercicio, entonces entra este interrogante de por, qué, ¿por qué se infartó mi papá si lo que dice el libro pues, no, no hace match con él? Preguntándole yo a mis doctores, maestros, le, todos me decían es que es genética, ¿le? es genética, y a ver, tenían en parte razón, imagínate que mi papá tenía cinco hermanos y los cinco ya se habían infartado, entonces, a mí me quedó un muy mal sabor de boca porque yo sentía que me estaban diciendo que no importaba lo que se hiciera, iba a pasar. Y si yo comparto con mi papá el 50% de mis genes, significaba que yo me iba a infartar. Entonces empezó como un pequeño estrés de debería seguir estudiando nutrición o no, pero bueno, yo iba a avanzar en la carrera, le seguí. Eh, ¿Qué pasa con mi papá? Comía bien, hacía su ejercicio... O sea, lo que conocíamos en aquel entonces estaba bien.
1: ¿De, ¿De qué año estás hablando?
3: 2008. Ok. 2008. Entonces, cuando me graduó, una maestra, muy buena maestra, me dice, vete a estudiar toda la parte de genética. Quizá ahí vais a encontrar alguna respuesta. Porque era algo que a mí no se me olvidaba. O sea, pasaban los años y decías ¿Es que ¿por qué mi papá se infartó? Y seguía buscando en mis clases y en mis libros la respuesta y no la encontraba. Entonces, me voy a estudiar. Eh, genética España y cuando llego a la maestría comienzo a comprender que no solamente los alimentos influyen sobre que una enfermedad se puede expresar o no, sino es todo nuestro estilo de vida. Y ahí fue donde me di cuenta que el estilo de vida de mi papá, si bien yo no lo veía mal, no era el mejor. Se desvelaba y pensaremos, todos nos desvelamos. Pues sí, pero por sus genes a él le afectaba más. Oye, mi papá, además, tomaba muchísimo café. Mira, mi papá era anestesiólogo, anestesiaba solamente cirugías de corazón, urgencias todo el tiempo, a veces aventaba cirugías de más de 12 horas. Es que podemos comprender que el café es un muy buen motor para estar concentrado y estar con el paciente. Pero lo que sucede es que también está escrito en nuestros genes cuánta cafeína podemos llegar a tomar en un día antes de que nos cause un, una enfermedad cardiovascular. ¿Como cuál? Como un infarto. Tiempo sí. después, cuando mi papá sobrevivió a ese, ese infarto, pues es importante que lo sepan, lo sobrevivió a ese. Cuando yo leí el estudio de genética, me doy cuenta efectivamente que su estilo de vida no iba acorde a sus genes. Lo que comía más o menos, pero su estilo de vida definitivamente no. Mi papá necesitaba dormir de 7 a 8 horas. Mi papá no metabolizaba bien el café, para nada. Mi papá necesitaba un poquito más de ejercicio del que hacía, no nada más sus 30 minutos diarios. Entonces, al final, había ajustes milimétricos que hacer para, que, pues, para haber evitado ese infarto. Entonces, la esperanza de vida que le daban a mi papá después de ese evento cardiovascular en el 2008 era más o menos de 7 años, porque una parte, un músculo del corazón, o sea, se, se dañó muchísimo. Al final mi papá vivió 11 años más, murió efectivamente del corazón, pero sí hizo todos estos ajustes. O sea, bajó mucho su ingesta de cafeína, empezó a delegar muchas cirugías para poder cumplir con sus ciclos de sueño. Comenzó a tener un mejor manejo de estrés que también está escrito en los genes que tanto el estrés me puede afectar al corazón. Entonces al final creo que, y, y justo escribí un libro sobre, sobre ese tema en específico, mi libro se llama Tiempo Extra, y al final del libro termino diciéndole a mi papá de, oye, ¿lo lograste? O sea, hiciste muy bien las cosas, viviste más de lo que se esperaba que vivieras. O claro. sea, al final te vas como un campeón. Y esa para mí es una historia que siempre digo, es que, híjole, si nos hubiéramos enterado de ese tema mucho antes. Uh -huh. O sea, si esta ciencia le hubiera llegado a mi papá en sus treintas, a lo mejor hubiera elegido otra especialidad en medicina, no anestesio. Los anestesiólogos se la pasan desvelados, pero a lo mejor, no sé, oftalmología y no se desvela tanto.
1: Bueno, pero le, le diste ese tiempo extra, ¿no? Le ayudaste a vivir más.
3: Exacto, exacto. Y, y todo fue porque él, ok, ya conociéndose, dijo, claro, esto vale la pena hacerlo. O sea, vale la pena bajar mi cafeína porque ya vi que me puede causar estos riesgos. Vale la pena dormir más. Cuando no sabemos si vale la pena o no vale la pena, pues nos guiamos todavía por, por el automático, por el día a día, por el necesito uh -huh. trabajar, necesito ir a esto, necesito el café. Cuando ya sabemos lo que necesitamos, hacemos una pausa antes de tomar la decisión. Es decir, ¿vale la pena ponerme en riesgo ahorita? Pues sí, sí, lo hago. Si no, híjole, por un paso para atrás y primero va mi salud. Entonces, conocer tus genes te hace tomar decisiones más, más acertadas, y, y siempre midiendo malos riesgos. Okay. Y evidentemente algún día te vas a desvelar, ¿verdad? Oye, te quiero hacer una pregunta.
2: Ahorita que dices eso, obviamente los estudios no cualquiera se los puede hacer. Entonces, para la gente que ya cachó, que dijo, hijo, ¿cómo puedo saber? Por ejemplo, a mí me da curiosidad la cafeína. Me encanta, pero tomo dos vasos de café en el día, en la mañana, y también es así como a mí me encanta. ¿Qué diferencia o qué se puede saber para pensar o hacerte el test, por ejemplo, de que sí te hace daño la cafeína. Esa gente que se estimula mucho es la gente que no debería tomar cafeína. Es que, bueno, ahí entran,
3: entran diferentes genes, ¿no? En realidad, el que habla de riesgo cardiovascular no te da un efecto como que tú puedas estar sintiendo. Pero luego no hay otros genes de cafeína que sí te pueden hacer como pensarle un poquito más. Hay uno que relaciona cafeína con sus ciclos de sueño. Entonces, tómate un café después de las 3 de la tarde, sí, para las 11 todavía estás súper despierto y no puedes dormir estás, piensa y estás piense y piense, definitivamente el café para ti después de las 3 de la tarde es que no va, ¿ok? Entonces, hay genes que sí puedes ir y que desde que yo, de hecho, hago la entrevista al paciente, porque cuando los conozco les hago una entrevista muy larga, ya voy viendo que okay, creo que va a salir así este gen, creo que va a salir así este otro, y de una vez les voy dando ciertas recomendaciones. La mayoría de las veces llegan los genes y le dije, mira, te dije, sí salió así, sí salió así, y hay otros que digo, mira, pues no era lo que yo pensaba. Este, y hay otras cosas que simplemente no, o sea, no los vamos a reflejar, pero el daño se va a estar haciendo. Y es esto es, por ejemplo, la hipertensión, ¿verdad? La hipertensión que es justo lo que va generando la cafeína, este, no la sientes, es el enemigo silencioso. Te das cuenta de ella cuando ya está muy establecida por dolores de cabeza, por mareos o porque casualmente te hiciste un estudio. Entonces, hay cosas que sí podemos estar sintiendo y hay otras que que no, que apenas que
1: veamos los genes podemos empezar a tomar decisiones. Oye, Ale, y bueno, y por ejemplo, esto que hablas del estilo de vida. Yo tengo una sobrina que le dio un tumor en el cerebro y este estaba recién casada. Eh, bueno, no, ya tenía dos hijos. Le da, le da el tumor, se, lo, se va a Estados Unidos, se lo quitan. Después, a los dos años, le regresa el tumor otra vez. Bueno, otro tumor nuevo. Se lo quitan. Y ella, le, me acuerdo que le dijo al doctor, y era así el guau, guau ¿no? Le dijo, oiga, pero algún cambio que tenga que hacer en mi vida, no, sigue tu vida normal. Y ella dijo, no puede ser si ya me volvió a salir el tumor. Entonces, ella solita empezó a nutrirse, a dormirse, a meditar, a llevar una vida mucho más sana. Y bueno, hasta ahorita ya llevamos 15 años que no le ha vuelto el tumor. Entonces, no sabemos si de verdad, si el estilo de vida fue lo que lo cambió o ya no le tocaba que se le desarrollara otro. Pero a mí lo que me impacta es que los doctores, de, principalmente los antiguos, ahora los nuevos, lo, con respeto a todos los doctores, pero muchas veces se quedan como, como platicábamos, ¿no? Que dices, no, pues eso yo no lo estudié y nada más te dan la medicina exacta, pero no ven a la, al enfermo, al, al paciente como algo funcional, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Qué problemas emocionales traes? Porque creo que todo influye, ¿no? O sea, no nada más, y ellos nada más se concentran, tómatela, ta, ta 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 ta, y este, y tan tan. Y no, no, eso no, no, no soluciona, o qué opinas?
3: Es es justo las cosas que yo veo también acá en Monterrey. Eh, hay muchos doctores que ya están haciendo este cambio, que ya se empiezan a inclinar más por preguntar sobre el estilo de vida. Sobre la genética, todavía hay un poquito ahí de eh, como una barrera pero también lo entiendo porque justo los doctores es que ni siquiera llevaron muchos de ellos genética en sus clases. Además, un doctor de más de 50 años es que la genética apenas se estaba estudiando en aquel entonces. Al día de hoy ya existe una certificación que muchos médicos en México están tomando, que es certificación de, me de medicina de estilo de vida, donde te entrenan a cómo hacer estas preguntas. Yo tengo la certificación. Cómo hacer las preguntas cómo acercarte al paciente para ver qué le está pasando, cómo evaluarlo al paciente en su totalidad. Y muchos doctores ya se están inclinando hacia hacer esto, porque la idea es que el paciente ya no regrese enfermo. Claro. O sea, no estoy aquí para curarte. Te curo ahorita que vengas, pero ya no regreses. Ajá. Ya te di todas las indicaciones, ya no regreses, ya tienes que estar bien. Y cada vez hay más doctores buscando esto. Y a mí me da mucho gusto porque es algo que justo planteó en el otro libro. Yo digo: si la medicina de estilo de vida me hubiera llegado a mi papá cuando era estudiante de medicina, se hubiera cuidado muchísimo. Okay. Es súper importante.
2: No se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Aliméntate según tus tengas con Alejandra Ponce. Volvemos después del corte. En In Instagram.
0: Instagram. Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Estamos con la nutrióloga genetista Ale Ponce. Y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estás escuchando Conocete en MBC Radio, que se transmite todos los sábados a las 12 del día. Y bueno, a ver, Ale, ¿cuáles serían los alimentos benéficos para la salud? Y los también lo, los suplementos, porque te dicen que de repente de verdad te te asustas de la cantidad de suplementos que tomas todos los días. La roja, la amarilla, la verde, la blanca, la ¿quién sabe qué, ya no sabes ni qué onda. Entonces, ¿por qué porque esto es bueno para el hierro que otro toma, No sé qué. Y este, y Adelaida nos contaba en el corte comercial, cuéntanos, Ale, ¿qué era. que atascaron. Es que
2: primero con un doctor que me dijo, tómate todo esto. Y luego caí con una doctora que sí me escucha. Le decía, si es que ¿sabes no hay nada más desesperante que odie más de un doctor que le dice, es que no me está cayendo bien la medicina. Al cual, llegué con un cardiólogo, me tomó la presión, me dijo, es que tienes la presión medio alta. Haz de cuenta, 110. Y le dije, es que estoy tomando una hormona o unos suplementos que no me están cayendo bien. No, 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 eres pre-hipertensa. Pre me mandó una medicina. Fue cuando me fui acá, la vez pasada acá a Punta. Cada día me sentía peor y me tomaban la presión y ya eran 125, 135, 140, que para mí es altísima. Y un día dije, así voy a escuchar mi cuerpo, y me decía, deja de tomar porquerías. Le hablo a esta doctora buena onda y me dijo, sí, déjalo de tomar. Tú eres baby dose, me dice que soy dosis de bebé. Dejé de tomar la medicina, dejé de tomar esos suplementos. ¿Y qué crees? 110, mi presión, 108, 104... Entonces a veces la medicina no te cura, lejos de curarte, como no te escuchan te avientan suplementos que es que son súper inocentes y te ponen la presión a mí o te hace daño, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí,
3: hay demasiados suplementos aparte, o sea vas a un lugar donde vendan y es que hasta te confundes de qué tipo de magnesio y a poco había tantos ah, sí. tipos de parece que simplemente había uno,
1: Ajá.
3: ¿verdad? Entonces es, es complejo, es complicado. ¿De qué dependen los suplementos que debemos de estar consumiendo? Número uno es analizar cómo estás en cuestión en sangre, este, todos tus estudios bioquímicos y ver si vale la pena meter algún suplemento. En los genes también está escrita tu mayor necesidad o menor necesidad de algunas vitaminas, no de todas, de algunas vitaminas. Entonces, aquí tengo una anécdota que he hecho cuenta en el libro sobre una paciente que... Estaba con osteoporosis y muy joven. Y entonces estamos analizando por qué tiene osteoporosis ella y resulta que ella no come lácteos. No come lácteos, nada. Y tampoco se exponía tanto al sol, pero el sol era por cuestión de, pues, estoy en el trabajo y luego me muevo en el coche y luego me vuelvo a meter a mi casa y total, o sea, hasta ese día se dio cuenta que, de verdad, es que no me da el sol. Entonces le hicieron un estudio, pues, osteoporosis, ¿y cómo? Y le digo, ¿por qué no comes lácteos? Y me dice, la verdad es que como que me dan igual. Dice, escucho mucho el hecho de que son pésimos, pero no lo sé. Se hace el estudio de genética. Entonces, el estudio de genética no te puede decir, ¿te va bien la leche o no te va bien la leche? ¿okay? Pero nos puede hablar sobre tu necesidad de calcio y tu necesidad de vitamina D3, que estos son suplementos bien comunes que se dan. Resulta que ella tenía unos genes que necesitaba muchísima vitamina D para poder absorber calcio, el punto es que ella ni vitamina D, ni sol. sol, ni la estaba tomando, ni comía el calcio, y así llevaba años, o sea, no comía el calcio de los alimentos, ni suplementado, entonces, ella es un ejemplo, una paciente que efectivamente necesita una suplementación, quizá de toda la vida de vitamina D, porque de verdad es que sus genes nada más no la querían estar agarrando, y de calcio, al menos hasta que volvamos a regularizar la cantidad de calcio en el hueso, pues va a necesitar durante un tiempo. Esto no significa que durante toda la vida, y también hay que evaluar al paciente. Entonces, quizá tú eres un paciente que necesita un poco más de magnesio, ¿vale? El magnesio también viene muy escrito en los genes. Pero resulta que te encanta cenar con champiñones. Es que en una taza de champiñones obtienes todo el magnesio que pudieras obtener en una cápsula. Entonces, ¿vale la pena que a ti te dé un suplemento? Pues no. Aunque lo digan tus genes, ya lo estás haciendo a los alimentos. Y ahí es donde, si solamente vemos los, gen los genes de los pacientes, pues igual nos quedamos con la historia a la mitad. Necesitamos evaluar el estilo de vida del paciente también. Entonces, ¿qué suplementos necesitamos? Siempre es bien importante, digo, en mi caso, conocer los genes, pero evaluar al paciente, escucharte, saber... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gusta? Te digo, como en esta paciente era, ¿qué haces en tu día? Y decía yo no, pues me levanto antes de que salga el sol, coche, llego al trabajo, todo el día estoy en la oficina, salgo hasta que ya se está haciendo de noche, llego a mi casa, y yo, bueno, y alguna ventana y tal, me dice, pues, no, y me dice, Exacto. ¿verdad? ¿Es que no me da el sol. Y yo decía, bueno, es que tu caso es muy similar al de mucha gente, más ahora en pandemia, ¿verdad? De casi ni que ni salíamos todos. Entonces, ¿Qué vitaminas necesitamos? Depende mucho de nuestro estado actual los genes. En los genes puedes encontrar mucha información. Y hay veces que vamos a necesitar una vitamina para toda la vida, pues sí. Pero si, si eso va a evitar que a mí me dé osteoporosis, bueno, pues yo feliz de tomarme la vitamina D3. Al menos ya sé para qué es. Tiene una función muy específica en mi cuerpo. Y eso ya lo hace menos molesto. Porque si no, pasa esto, ¿no? Estás tomando la verde, la roja y la amarilla quieres irte de viaje y resulta que tienes que llevar como tres pastilleros, es que hay un momento en el que dices, ya basta, y es muy entendible.
1: ¿Y las vitaminas se tienen que descansar? O sea, por ejemplo, dejarlas un mes y volverlas a retomar.
3: Hay algunas que es conveniente, no todas, este, pero aquí la cuestión también es depende de la dosis. ¿okay? La mayoría de las vitaminas van a tener un metabolismo a nivel hepático, y justo sobrecargar tanto el hígado con vitaminas que a lo mejor ni siquiera las necesitas utilizando porque mi cuerpo nada más las quiere desechar, luego puedes empezar también con problemas hepáticos. Y yo me acuerdo de eso, es algo que me contaba mucho mi papá. Me decía, es que llegan de repente accidentes, claro, pues si es un accidente no lo esperas y necesitas una cirugía de urgencia que no esperas, y si resulta que la anestesia les va fatal. Y cuando llega la familia y tal, y los quieres entrevistar, si es que se estaban tomando todas las vitaminas del mundo es que el hígado estaba muy ocupado metabolizando eso que la anestesia
1: no hizo o sea, no tenían
3: ni forma de estarse utilizando entonces hay que saber también que el exceso de lo que parece bueno tampoco es bueno verdad
1: entonces, o sea así como
3: luego pues para qué en la
1: en la dosis está el veneno no como en entonces. la
3: dosis está el veneno de todo así uh -huh.
1: es de lo bueno y
3: de lo malo.
2: Mira, eso está interesante porque de repente eso me dijeron que tenía seguramente el hígado intoxicado y ya de ser de eso. Digo, ya más sano no puedo comer.
1: <risa> tu concha, tu chocolatito, o sea, más sano que eso no. Años que no tomo concha. Años que
2: tomo, me encanta la concha con leche, no tomo concha, no tomo leche, ya no tomo yogur. Ah, no, el queso es pésimo. Entonces, bueno, ya no como nada de lo que me gusta y sigo igual o peor. Y subo de peso y más gorda, qué horror. Pues sí, bueno, no, sí. Bueno. Iremos contigo, Ale, para que nos ayudes. Encantada. Bueno, cuéntanos, Alejandra, eh, por ejemplo, alguien llega contigo. Eh, yo llego y te digo, ya le. fíjate que desde que me cuido ya dejé de tomar, como les dije hace rato, la concha, la leche, pero el yogur, ya no, como queso con mucha culpa, o sea, me encantaban las quesadillas con ate, ya no tomo ate, ya no tomo quesadillas. O sea, ya realmente como todo lo que no me gusta y de repente digo, y sigo igual. Entonces Yo llego contigo, me haces mi estudio, y ¿cómo haces mi plan de alimentación? O sea, me quitas todo y me dices, a partir de ahora tienes que hacer esto y comer esto, o alimentas, modificas,
3: ¿cómo es? Modifico. Entonces, es mi cita favorita cuando le entrego los resultados a los pacientes. Un día antes de yo volverte a ver a ti con tus resultados, yo me siento con todos tus genes, con la entrevista que ya te hice, y si acaso te mandé a hacer algún estudio de sangre, con esa información también. Y empiezo a cruzar toda la información. Oye, este gen me dice esto, ay, mira, pues con razón en su sangre vemos esto. Oye, mira, ella hace esto todos los días, pero su gen necesita esta, esta otra cosa, entonces hay que modificar esto. Al final te genero todo un plan de salud donde te hablo, mira, tus ciclos de sueño deberían de ser así, de acuerdo a tus genes, tú lo estás haciendo así, cambia esto. En cuanto a salud emocional, tú me reportaste que estás haciendo todas estas cosas, pues aquí quizá necesites hacer esto. Entonces, trato de hacerte cambios milimétricos, cambios milimétricos que te van a cambiar la vida por completo. Entonces, en base a lo que, con base a lo que a ti te gusta, lo que tú ya estás acostumbrada, y luego lo conjunto con lo que dicen tus genes, ya nada más veo qué cambios pequeños puede hacer. Quizá te gusten las quesadillas bastante. Perfecto, yo te voy a decir, pues sí, efectivamente, te van muy bien, las puedes estar comiendo, pero tú te las comías, vamos a decir, en harina, y yo te voy a decir, bueno, cómetelas en maíz, pero en esta, y aparte les vas a agregar un poco de frijoles, porque necesito que tengas más fibra y más hierro. Entonces, me baso mucho en las cosas que a ti te gustan, porque el cambio de estilo de vida se tiene que adaptar a ti, no tú a él. O sea, ah, yo no soy quien para decirte cómo vivir a partir de ahora. Pero sí, contrataste mis, sí contratas mis servicios para decirte qué modificar para poder vivir mejor. Porque lo principal en un plan de salud es que tú lo disfrutes. Que si no lo disfrutas, no va, no va a durar.
1: No, bueno, bueno. Pues entonces ya, ya, ya tienes a dos pacientes aquí. O
3: sea, oye, Ale.
1: Sí, ¿dónde encuentran tu libro? A ver, cuéntanos.
3: Eh, mi libro alimenta Según segundos Genes ahorita lo pueden encontrar en todas las librerías está en Gandhi, está en Sunburst, está en Péndulo lo pueden encontrar también en línea en, en todas o sea, en las que tienen las, las tiendas en línea, en Amazon también está y lo pueden pedir tanto físico como digital también está en audiolibro eh, y lo venden en varios países también entonces en donde nos estén escuchando seguramente por ahí lo pueden encontrar y ¿dónde me pueden encontrar a mí? A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, es donde estoy un poquito más activa. Eh, mi Instagram es arroba healthy aging de envejecimiento saludable, uh -huh. porque es a lo que yo me dedico, es lo que quiero fomentar entre todas las personas, ya que a partir de que dejamos de crecer, comenzamos a envejecer. Y la idea es retrasar ese proceso lo más posible para tener una vida con mucho más calidad. Entonces mi Instagram es @leponce.healthyagingmx.
1: ¿Okay? Oye, y empecemos empezamos a envejecer a los 30, ¿verdad? Algo así o sea es tremendo no, 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 qué horror, qué horror no, y sabes que no, no, qué cosa y además algo que tiene muy padre es su libro que bueno, para mi edad es que la letra está grande está enfatizado lo importante y es a doble espacio entonces te lo lees así como muy a gusto o sea no es el que dices ¿qué? no entiendo nada, no, está muy fácil está muy padre, mucho éxito con tu libro y muchísimas gracias por, estar, por haber estado con nosotros
2: Sí, gracias a todos ustedes que nos acompañaron nuevamente el día de hoy, los esperamos la próxima semana y los dejamos con Concha Leoportilla en el Enlace 50.
1: Gracias al equipo de producción y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5